0: Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, este es el último episodio de 2020 Como podéis ver y sabéis eh, hace, hace unas semanas que no publico ningún podcast Y es que para mí es muy importante escucharme Y cuando empecé decidí que iba a hacer esto desde, desde una escucha interna No, no desde una obligación sino desde una escucha hacia mí una escucha de mis necesidades de lo que me apetecía hacer en cada momento y no me iba a obligar a nada así que mmm, me he escuchado y he decidido hacer el último episodio que como ya has visto en el título, va sobre 20 aprendizajes que he hecho durante este año mm, la verdad que si te soy sincera, no sabía muy bien sobre qué hablar. Sentía la necesidad de compartir contigo todo aquello que bueno, que me apetecía compartir, pero pero no había encontrado la forma y me parece una muy buena manera de acabar el año, ¿no? 2020 creo que para todas y para todos ha sido un año de cambios de Ver la vida de una manera diferente ha sido como una sacudida, ¿no? <risa> una sacudida en toda regla que nos ha hecho replantearnos muchas cosas, ¿no? Por lo menos para mí ha sido así, ha sido un año de mucho crecimiento, así lo siento por lo menos. Y, y es por eso que quería compartir contigo estos 20 aprendizajes que yo he hecho. Vas a ver que son frases que me digo a mí misma porque al fin y al cabo son mis aprendizajes, pero estoy segura de que muchos de ellos resuenan contigo y puedes aplicarlos a ti también. Así que nada, vamos a empezar. <ríe> es que estoy muy contenta. Bueno, empezamos. Número uno, No eres tus etiquetas. El tema de las etiquetas es algo que, bueno, suele rondar eh, por mi cabeza. La verdad, eh, al final vivimos en un mundo etiquetado. Vivimos en un mundo de polaridades en el que a todo le ponemos un nombre, a todo le ponemos un adjetivo. Y sobre todo, a nosotras mismas también nos ponemos este tipo de etiquetas. Muy probablemente, cuando eras pequeña, ya tu entorno se encargó de colocarte estas etiquetas. Unas etiquetas con las que has vivido durante toda tu vida probablemente. Y que si no te has parado a, a reflexionar. te Estás cargando con estas etiquetas que realmente ya no te definen. Y a mí recientemente me ha pasado algo y es que... Bueno, mi primera etiqueta que decidí que me la iba a quitar, ¿no? Es que soy tímida. Sí que es verdad que durante toda mi infancia he sido una niña que no ha hablado mucho, muy vergonzosa y en definitiva tímida, ¿no? Pero mi entorno me decía que, que yo ya había cambiado, ¿no? Y que, y que no me veían como una persona tímida para nada. Este fue un punto de inflexión en el que decidí que ya no me iba a asociar más con la etiqueta de tímida porque yo fui tímida durante una época de mi vida pero ya no lo soy así que es verdad que tengo una parte introvertida pero es una etiqueta que no me define y como te decía recientemente he tenido una experiencia muy similar si me sigues en Instagram quizás sabes que este año he iniciado un curso en terapia gestal y estábamos eh, el fin de semana pasado trabajando las polaridades que me parece un ejercicio súper interesante y hablaremos de esto en un futuro y, y teníamos que escoger una, una de nuestras polaridades ¿no? y comunicarla al resto de, de personas, de compañeros y yo escogí insegura se trataba de decirle a los demás uno por uno yo soy insegura ¿no? Y, y a mí me pasó una cosa curiosa y es que cuando lo decía sentía que era algo que tenía tan integrado que ni siquiera me daba miedo ni, ni me costaba decirlo y hubo un punto en el que tuve una iluminación y entonces fue cuando me di cuenta de que no me costaba decirlo no porque lo tuviese tan integrado sino porque yo ya no era insegura, ya no soy insegura. Esto pasa un poco como con la timidez. Durante toda mi vida me he considerado una persona insegura pero ahora mismo en este punto de mi vida considero que no lo soy. He ganado mucho en autoestima y en confianza en mí misma. Así que es verdad que a veces puedo ser miedosa, o puedo ser indecisa, pero ya no me asocio con la palabra insegura. Y esto me hace pensar, ¿no? Porque cuántas etiquetas nos, nos han puesto o nos ponemos nosotras mismas y nos las atribuimos y nos identificamos con ellas y mmm, parece que nos definan, ¿no? Al final, bueno, estoy esto yéndome un poco más en la espiritualidad, somos mucho más que nuestras etiquetas, ¿no? Somos un alma Pero esta es una invitación a que revises Esas etiquetas que te has puesto Que te han puesto Y ver si realmente Siguen eh, Estando vigentes ¿no? si, si sigues resonando Con ellas Bueno <risa> Creo que me voy a enrollar un poco más En este podcast Pero, pero creo que puede ser interesante Aprendizaje número dos. Todo llega. Ten paciencia. Y es que yo muchas veces me veo en el futuro constantemente, ¿no? Con aquello que quiero. Quiero tener esto, quiero conseguir aquello... Y lo que hacemos de esta manera es desconectarnos de lo que ya tenemos, del aquí y ahora. Si yo estoy todo el día pensando en el futuro, en el pasado, lo que hago es que me estoy perdiendo el presente. Y aquello que parecía tan lejano... Aquello que parecía que nunca ibas a conseguir, acaba llegando. Y si no llega, es que no era para ti. Pero este no es el aprendizaje. <risa> Aquello que parecía que no llegaba, al final llega. Aquello que llevas años esperando, acaba llegando. Así que ten paciencia. Ten paciencia porque todo llega. De verdad. Al final acabarás consiguiendo ese trabajo que deseas. Al final acabarás consiguiendo mudarte a un piso que te guste. Al final acabarás conociendo a X persona o teniendo X amigos. Al final llegará. Y lo que cuenta es todo el camino. Todo el camino que has hecho para llegar a conseguir eso. <risas> Aprendizaje número 3. Invierte tiempo y dinero en ti. Y este ha sido uno de los grandes aprendizajes que he hecho este año. Porque a mí me gusta mucho hacer cursos, eh, formarme, me encanta aprender. Pero siempre he sido muy mirada con el dinero. Siempre eh, hacía cursos eh, mirando mucho lo que costaban. Eh, escogiendo cursos más baratos que otros porque claro, el dinero no sé si me va a gustar, si no muchas dudas a mí me gusta mucho ahorrar y bueno ya os digo, soy muy mirada con el dinero no me gusta derrochar ni, ni sentir que, que lo estoy tirando a la basura por eso antes de comprar algo barajo diferentes opciones y trato de elegir eh, aquello que se ajuste a mi presupuesto ¿no? Pero este año, eh, como os decía, he empezado el curso en terapia gestal y suponía una gran cantidad de dinero. Además, son tres años y hay otras, bueno, otros gastos ¿no? eh, relacionados con este curso y me lo he pensado un montón. Pero al final me he dado cuenta de que, primero, cuando eliges un curso porque te gusta, ya es un motivo suficiente para gastarte el dinero y segundo invierte en cursos en formaciones de calidad porque también me ha pasado que he hecho cursos con formadores que quizá cómo decirlo pues no estaban formados al nivel que yo esperaba o, o he hecho esos cursos y luego ha sido un chasco y al final para qué te vas a gastar menos dinero en algo que realmente no te va a hacer feliz no, no te va a hacer bien vas a sentir que has acabado perdiendo el dinero cuando si hubieses eh, invertido un poco más probablemente hubieses dado con escuelas, formadores con más trayectoria o con más formación con más rodaje, ¿no? así que esto no es siempre así, obviamente pero si quieres hacer algo no hace falta que lo hagas en la mejor escuela... Si quieres puedes hacerlo, no hace falta tampoco. Pero sí que tengas en cuenta que al final tu tiempo y tu dinero son valiosos. que más vale que elijas desde el corazón y no mirando cada céntimo que gastas? Porque al final lo barato sale caro. <ríe> y al fin y al cabo estás invirtiendo en tu crecimiento. Y eso es algo que con el tiempo no tiene precio. Invertir en ti, en ti misma, en crecer a nivel interno o, o en crecer a nivel profesional, da igual el curso que quieras hacer, va a ser algo que, que te va a nutrir, que te va a hacer mejor persona. Y eso realmente no tiene precio. Aprendizaje número cuatro Permítete ser flexible. Y es que yo soy capricornio <risa> y tengo la cabeza muy estructurada, muy rígida, me gusta hacer las cosas de una manera muy concreta y me he dado cuenta de que planear está muy bien, pero que necesito escucharme, necesito hacer aquello que me está pidiendo el cuerpo. Y si hay algo que decido hacer pero luego no lo hago, no hace falta que me sienta culpable porque no pasa nada. Estoy aprendiendo durante, sobre todo durante este año, ¿no? El no hacer, no sentirme culpable por no hacer, por no estar produciendo todo el tiempo. Y es que llega un momento que si estás todo el día produciendo, produciendo energía masculina, energía yang, te drenas, drenas tu energía. Y luego no puedes, eres incapaz de dar más porque estás drenada. Se necesita un equilibrio ¿no? entre un dar y recibir. Si estás todo el día dando, 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 vas a acabar agotada. Por lo menos esa es mi experiencia. Así que ese es uno de los grandes aprendizajes que he hecho. Y, y luego también lo he visto muy reflejado en, en una formación que, me, que hice que decían que tenías, bueno, había como una estructura muy marcada, te tenía que hacer de tal manera, ¿no? y yo era como sí, sí, tengo que hacerlo así porque la profesora ha dicho que, que hay que hacerlo así porque si no, no funciona bueno, <risa> después de hacerlo así durante 33 días ya os contaré un poco más sobre esto me he dado cuenta de que haciéndolo a mi manera también funciona y que está bien tener referentes ¿no? tener esas personas que te guíen pero que también tienes que ver qué cosas te funcionan a ti porque muchas veces nos dejamos guiar o, o tomamos la palabra de otra persona como nuestra y realmente lo que a él le va bien a ti no te va bien entonces intentemos adaptar todo a nosotras a quiénes somos, a cómo pensamos, a nuestro hacer, a lo que sentimos. Así que este es uno de los grandes aprendizajes. Aprender a ser flexible conmigo misma y también con el resto. Quinto aprendizaje. Confía en ti. Eres capaz de eso y mucho más. Y es que también me he dado cuenta de, durante este año de que yo misma me estaba poniendo barreras y bloqueos me estaba diciendo a mí misma que yo no era capaz sobre todo con el tema del compromiso ¿no? comprometerme con, una, con un hábito o con una acción que yo quería llevar a cabo siempre, sí que es verdad ¿no? que al final hay un componente que bueno, pues es así ya está, ¿no? a mí me cuesta mucho comprometerme con algo al 100% eh, enseguida pierdo el interés o no tengo ganas bueno, al final, por regla general, suelo dejar las cosas a medias. Pero eso no quita que si yo decido comprometerme con algo, no lo pueda conseguir. Y, y me ha gustado mucho descubrir esto. Porque como os decía antes, hice una formación y luego requería hacer 33 días de práctica. Y sí que es verdad, <ríe> no os voy a engañar, que me costaron muchísimo, pero... Pero bueno, increíble. <risa> Estoy muy orgullosa porque me costó mucho hacerlo, pero me comprometí desde el primer día. Y me, me prometí a mí misma que iba a hacerlo. Iba a hacer esa práctica durante 33 días. Pasase lo que pasase. Y gracias a eso, me he dado cuenta de que mi compromiso es real. De que si quiero, puedo hacerlo. Ya no me pongo excusas de «No, es que me cuesta comprometerme...» no, no, me he dado cuenta de que puedo hacerlo así que te invito a que una vez más, ¿no? trates de derribar estas etiquetas y que confíes confíes en ti misma porque estoy segura de que eres capaz de hacer muchísimo más de lo que crees estoy convencida yo lo he hecho y si yo lo he hecho, tú también puedes hacerlo Así que confía en ti, por favor. Aprendizaje número 6. Disfruta. Este también... <ríe> bueno, es que en realidad todos, ¿no? Al final, como os decía, ha sido un año, un año de muchos aprendizajes. Pero el disfrutar, ¿no? El, el, Por lo menos tener la intención de disfrutar. Que luego lo consiga o no. Bueno, eh, creo que es un trabajo constante... De observar, de reajustar, pero intencionar ese disfrute en las cosas que haces creo que marca la diferencia. Porque supongo que lo podéis ver, ¿no? Si miráis a vuestro alrededor, es fácil ver a personas que están amargadas, personas muy pesimistas, personas que están en la queja todo el tiempo. Y al final tú decides. Tú decides cómo vas a vivir la vida, porque es tuya. Y da igual lo que pase, porque tú eres dueño de tu actitud. Y es por eso que yo decido disfrutar de cada una de las cosas que haga. Habrá cosas que me gusten más, habrá cosas que me gusten menos, por supuesto. Por ejemplo, odio fregar los platos, pero bueno, tengo que hacerlo. ¿Pues qué hago? Pues mira, me pongo un podcast, <ríe> que me encantan. Y hago esa tarea un poco más amena, ¿no? por lo menos disfrutar un poco de lo que hago. Y esas tareas, esas cosas que no te gusta hacer, pues tratar de, de darles un giro y cambiarlas. Porque al fin y al cabo hemos, hemos venido a esta vida a disfrutarla, a vivirla, a disfrutarla y conectar con ese disfrute me parece súper importante. Aprendizaje número 7. Escucha tus necesidades y dátelas. Durante el confinamiento, eh, sobre el mes de marzo o así, que estuve confinada en mi casa durante un mes, conecté mucho con, con la observación, con la observación hacia mí, hacia qué necesitaba en cada momento, tratarme con, con cariño, ¿no? con compasión también y... Y entonces, no sé si... Bueno, probablemente algunos lo visteis, ¿no? Pero desarrollé... Bueno, me vinieron unas preguntas que hacerme cada día que creo que pueden marcar bastante la diferencia, ¿no? Esas preguntas son ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Y qué te apetece? Creo que son tres preguntas que te ayudan a, a conectar mucho con, con tus necesidades actuales y que tú seas capaz de... De dártelas, ¿no? De, de cubrirlas por ti misma. No esperando que alguien de fuera venga a cubrir tus necesidades. Esto me parece algo fundamental, ¿no? Al final también esto consiste en la responsabilidad de me siento cansada, pues respons me responsabilizo a mí misma, de darme el, el descanso que necesito. Me gusta, ¿no? Me gusta. No no depender de otra persona porque creo que cada uno de nosotros somos muy capaces de darnos aquello que necesitamos. Solo tenemos que reconectarnos con estas necesidades del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu. Y si decides hacerte estas preguntas te pido que las respondas desde el corazón y que reconozcas las excusas. Muchas veces eh, nos ponemos excusas a nosotros mismos para no hacer algo. No, es que estoy muy cansado. Vale, estás cansado. Bueno, tira un poco del hilo. Entiendo que, que todos estamos cansados, ¿no? Pero um, identifica de dónde viene ese cansancio. Porque a lo mejor tu excusa para no hacer cosas es este cansada. Pero si identificas de dónde viene, si identificas esa raíz, ese origen, puedes tratarlo desde ahí. Y entonces no estarás cansada y no tendrás esa excusa para no hacer algo que realmente o supuestamente quieres hacer. Así que esa es mi invitación, <ríe> que identifiques el origen. Aprendizaje número 8. Hay mucho más de lo que puedes ver. Y es que este año, de verdad os lo digo, ha sido muy, muy fuerte a nivel de conexión. A nivel de trabajar la espiritualidad, de sentir en el cuerpo, en, de percibir con los sentidos cosas que son imposibles de ver a los ojos. Pero que sabes que están ahí porque lo estás sintiendo. Son cosas muy sutiles. Si no lo has experimentado nunca es complicado, pero quizás puedes tratar de agudizar tus sentidos, de prestar atención a sensaciones, a percepciones que te llegan y, y tratar de indagar en ellas. Yo diría que este año a nivel espiritual ha sido un despegue total. Os quiero contar más sobre esto, pero es algo que aún me da un poco de, de vértigo, sé que sé que lo haré, espero que pronto. Y estoy convencida de que hay algo más, ¿No? al final el 99,99999% de un átomo es energía y el 0,00001 es materia nosotros estamos en la materia pero hay un 99% que aún no estamos viendo que no podemos percibir, que no es materia así que la invitación es que te abras independientemente de lo que sientas o no que te abras, que te permitas sentir aquellas cosas que tienen que llegar a tu vida sin juicios y sin expectativas también y que te permitas ver qué pasa que experimentes también con esto de la espiritualidad que indagues en diferentes temas que te resuenen y hablaremos más sobre esto <ríe> aprendizaje número 9 ábrete a experimentar <ríe> y no me había dado cuenta pero eso está un poco relacionado con, con el, el número 8 no el que, acabo, el que os acabo de decir y es una invitación a que experimentes, a que pruebes cosas nuevas, a que te liberes. A mí la Gestalt me ha, me ha ayudado mucho, ¿no? Eh, en, en la formación pues trabajamos mucho con el cuerpo, con liberarlo, con hacer sonidos. Y a mí esto es algo que me causa mucha vergüenza, eh, mucho apuro. Yo siempre he pasado desapercibida y no me gusta llamar la atención y cuando te piden ¿no? que conectes con tus, con tus sonidos, con tu cuerpo, delante de más personas, para mí está siendo muy liberador. Este es mi ejemplo. <risa> está siendo muy bonito experimentar. Al final no estás obligado a hacer nada que no quieras hacer, en, ni en ninguna formación ni en ningún ámbito de tu vida. Tú decides hasta dónde. ¿no? hasta dónde llegas, también de eso se trata, ¿no? de poner tus límites, pero muchas veces no hacemos algo por lo que creemos que vamos a experimentar o que nos vamos a sentir, y cuando te lanzas a hacerlo, te das cuenta de que estabas equivocado, de que todo eso que habías proyectado en tu mente no es cierto. Y si es cierto, vale, pues ya lo has comprobado, pero la, la invitación como te decía, es ábrete, Ábrete a experimentar, a probar cosas nuevas e intenta disfrutar haciéndolas. Aprendizaje número 10. Cuestiónalo todo y ábrete a hacer cambios. Normalmente nos regimos por viejas estructuras que hemos aprendido de nuestro entorno. ¿no? Y a mí me, me gusta eh, revisarlas. ¿no? Si a lo mejor normalmente has hecho algo de X manera o has pensado de cierto modo, ¿no? o has tenido cierto prejuicio hacia X persona o X colectivo, no sé, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora. Esta es una invitación a que revises ¿no? si todos estas, estos condicionamientos, porque al final no dejan de ser condicionamientos, te están sirviendo, si a ti te valen, si a ti te hacen bien. Muchas veces, eh, por no decir la mayoría de veces, vivimos en piloto automático. Y es normal, <ríe> nuestro cerebro está intentando ahorrar energía, pero de vez en cuando me gusta um, cuestionarme si lo que estoy haciendo me hace bien y va en consonancia conmigo, con quién soy, con quién quiero ser, porque muchas veces hacemos cosas que van en contra de nuestros principios o de nosotras mismas, solo porque es normal o nuestro entorno lo hace o incluso es lo que se espera de nosotras, ¿no? Así que yo como siempre te invito a que te cuestiones, a que te cuestiones ciertos aspectos de tu vida y que te permitas hacer cambios y probar. Hacer cambios no quiere decir que tengas que hacer X cosa diferente para siempre. Puedes probar y si no te funciona, puedes volver a tu antiguo hábito. De eso se trata un poco, ¿no? De experimentar y, y ver qué tal. Aprendizaje número 11. Todo lo que pasa tiene un aprendizaje para ti. De esto os hablé un poco en el episodio anterior de confiar, confías y aceptas en la vida. Creo que era así. Y es que para mí, después de mis 27 años vividos, creo que todo, absolutamente todo, tiene un sentido. Para mí el sentido de la vida es que hemos venido para crecer. Y es necesario aprovechar cada una de las situaciones que se nos presentan para poder aprender nuestra misión por lo menos desde mi punto de vista es evolucionar qué sentido tiene no ser la misma persona ahora que dentro de cinco años para mí todo es un aprendizaje detrás de cada situación hay algo que te puede hacer crecer y si te tomas así la vida, estoy segura de que vas a evolucionar muchísimo, de que vas a aprender y que te vas a convertir en una persona con una gran sabiduría. A mí me gusta mucho tomar la actitud de Eterna Aprendiz. Siempre digo que soy aprendiz de todo, maestra de nada, porque me encanta aprender y siento que, que no sé nada. <risa> bueno, o sé sea, algunas cosas, pero, pero que me queda muchísimo para aprender y me emociona muchísimo Pensar que voy a seguir aprendiendo cada día. Y no como una imposición, sino como un, con curiosidad. Con la curiosidad de un niño cuando aprende algo nuevo, cuando descubre algo. Pues esa curiosidad, ¿no? desde esa inocencia de, de saber que, que tienes tanto por aprender y de que la vida es un maravilloso camino para hacerlo. Bueno, me gusta mucho este enfoque de vida. Aprendizaje número 12. Conecta con tu cuerpo. Tiene información valiosa para ti. Esto nos lo comentaron en, en la última formación de, de Gestalt y nos dijeron que el 80% de la información está en el cuerpo y no en el cerebro. Es por eso que es importante conectar con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con esas percepciones que tenemos en el cuerpo para permitir que suban y poder darnos cuenta, verbalizarlas. Me encantó este enfoque, la verdad que no lo había pensado, pero sí que es verdad que siento que el cuerpo tiene memoria, ¿no? De que el cuerpo es un mapa, es un mapa de, de lo que has vivido, esas tensiones, esos miedos, esas emociones que quizá no has expresado, que se han quedado estancadas porque no han tenido oportunidad para salir, se quedan en el cuerpo. Y me parece una manera muy interesante ¿no? de, de reconectar con ellas moviéndolo, pues, bailando, prestando atención a tus movimientos. Puedes hacer una meditación activa mientras bailas una canción que te gusta o puedes hacer yoga. Incluso puedes detectar tus corazas musculares y ver qué hay detrás de ellas. El cuerpo tiene muchísima información, muchísima, y estamos muy desconectados de él. Así que esto es una invitación a que conectes con tu cuerpo, porque tiene muchísimo que decirte. Aprendizaje número 13. Vive el presente. Y esto sé que puede sonar muy típico. Pero te cuento que durante unos meses he pasado una época de mucho miedo, de ansiedad, de... Bueno, de, ha sido una, unos meses bastante duros por así decirlo. He estado muy agitada, muy nerviosa. Y lo que más me ha ayudado, aparte de mis cristales, es anclarme al momento presente. Ya sea con mantras, con afirmaciones positivas, fijándome en la respiración... Igual, cada uno tendrá su, sus herramientas, ¿no? Pero anclarme y fijarme en lo que está pasando ahora mismo hace que le quite el poder a mi mente, ¿no? la mente está constantemente proyectando el futuro para prevenirte ¿no? de, de riesgos, pero la verdad que me lo ha hecho pasar un poco mal <ríe> mi mente que no para de, de darle vueltas a las cosas y me ha venido súper bien, de verdad, Entrarme en el momento presente. A nivel de sensaciones corporales, pues yo que sé, por ejemplo, ahora mismo tengo las manos frías, estoy viendo un cuadro que tengo delante. En el momento en el que conectas con lo que te está pasando ahora, tanto a nivel interno como a nivel externo, te permite anclarte, como digo, aquí y ahora y evadirte de las infinitas posibilidades que tiene el futuro, los infinitos riesgos que puede haber ahí fuera, ¿no? A mí es algo que me ha ido súper bien. Así que si estás viviendo momentos de ansiedad o de miedo, te invito a que, a que trates de reconectar con, con lo que está pasando ahora mismo. Dedícate momentos de conexión y autocuidado. Esto también ha sido un gran aprendizaje. Normalmente, como os decía, siempre he estado muy enfocada en el hacer. Y estoy sacando ratos para... Para mí, de esto del autocuidado, ya hablamos Ana y yo en, en un podcast de reflexiones en un tándem que se llama Autocuidado, que si os interesa, os lo súper recomiendo, es muy interesante. Y ya no, el autocuidado, por resumirlo un poco, no es simplemente pues, ponerte una mascarilla, hacerte un baño de sales, ¿no? Al final es priorizarte, es darte aquello que necesitas en cada momento, porque eso es un acto de amor hacia ti misma. Y reconectar con esto, ¿no? Y con estos momentos de de conexión, de silencio, han sido muy sanadores para mí y me ha ayudado a reconectar conmigo y a encontrar respuestas también. La verdad que para mí es un acto de amor infinito. Realmente nadie me puede dar nada mejor que un rato para mí en silencio. Sí que es verdad que a mí me encanta estar sola, ¿no? <ríe> Supongo que tengo este punto, este punto de romanticismo, ¿no? El hecho de estar sola con mis cosas, con mis no sé, mi palo santo, mis aceites esenciales mis cristales mi esterilla, mis libros no, me encanta estar sola pero si tú también tienes esa necesidad date, dedícate unos minutos ni que sea cinco minutos para tomarte un té sin móvil, conectando contigo y con, y con lo que pasa no por tu cabeza, por tu cuerpo bueno, creo que, creo que es importante no reconectar con nosotras mismas porque estamos muy desconectadas por lo general. Y al final es nuestra responsabilidad darnos este, este regalo. Aprendizaje número 15. Alíñate con quien quieres ser cada día de tu vida. Muchas veces estamos eh, proyectando sueños, eh, estilos de vida, casas, relaciones... Eh, pero desde la inacción, ¿no? Es como, sí, yo quiero tener un trabajo X. Vale, eso está súper bien, ¿no? Porque tienes muy claro tu objetivo pero estás haciendo algo para conseguirlo, porque para mí, aparte de, de establecer un mindset, no, una forma de, de pensar alineada con esos objetivos, la manifestación, que al final acaba acaba siendo eso, hay una parte fundamental de alineación a nivel de acciones. Eh, no puedes convertirte en una persona y persona que tiene un estilo de vida fit o yo qué sé o saludable, simplemente, porque esto de fit no me gusta mucho. Si cada día estás comiendo comida procesada. Entonces, para poder alinearte con ese estilo de vida que deseas, hay que hacer algo, hay que hacer pequeños pasos. Tampoco sin agobiarte, porque yo me suele pasar o me solía pasar, ¿no? Me pongo tantos objetivos, tantas cosas para hacer, que veo la lista y digo, madre mía, por favor, qué pereza. Y al final opto por no hacer nada. Por lo tanto, elige esas pequeñas acciones que no te cuesten demasiado, pero que sabes que te van a encaminar hacia aquello que quieres hacer. Porque la manifestación, para mí, repito, se trata de ir, de ir dando pequeños pasos cada día. Aprendizaje número 16. Apaga el ruido. No os puedo llegar a contar la de veces que me ha llegado este mensaje en los últimos meses. Infinitas. Casi a diario. Con apagar el ruido me refiero al ruido mental primero. Solemos tener la mente a toda castaña... Ascendente Piscis, hola, ¿qué tal? <risa> Esa soy yo. Tengo la mente a mil cosas, ¿no? Me va a mil por hora, me voy de un pensamiento al otro. Bueno, yo creo que esto es algo bastante común, a pesar del ascendente Piscis, en, en nuestra sociedad, ¿no? Vamos todos muy rápido, tenemos muchos inputs a diario que hace que nuestra mente vaya rapidísimo. Entonces, yo he encontrado un poco de paz, sobre todo apagando el ruido material. Ya os lo dije en el primer episodio, no soy minimalista, <risa> ni creo que le llegue a ser en ningún momento, ¿no? Pero sí que es verdad que eliminando cosas que ya no necesitas, para mí es de muchísima ayuda, ¿no? A la hora de, de poder liberar la mente de cosas, ¿no? Poder mirar a mi alrededor y sentirme en paz conmigo misma, en mi casa. Y el ruido aparte de a nivel mental y a nivel material, y también me parece fundamental el ruido que generan las redes sociales. Yo estuve haciendo un detox de redes sociales, de hecho tengo pendiente hacer un episodio hablando sobre esta experiencia que fue maravillosa. Está Miuchi por aquí, a lo mejor la escucháis. <ríe> Para mí, desconectar de las redes sociales fue liberador, porque estaba metiendo muchísimo ruido, muchísimo ruido en mi cabeza, y estaba súper desconectada. Y es en este silencio, en este silencio de redes, en el ralentizar los pensamientos, eliminar cosas materiales, donde he encontrado respuestas, ¿no? Al final defiendo que las respuestas están en el silencio. Por eso es muy importante, por lo menos para mí, encontrar momentos de silencio, de descanso, en los que ser libre, ¿no? en los que no estar condicionada por algo externo que me esté influyendo todo el tiempo sobre todo en mis pensamientos Aprendizaje número 17 Agradece lo que tienes en este momento sea lo que sea Ando últimamente sintiéndome muy agradecida por todo lo que tengo aunque haya muchas cosas que no me gusten confío en que están ahí por algo <risa> Pero es que cuando nos enfocamos constantemente en aquello que no tenemos, vibramos en escasez. Y al final, según como tú vibras, eso atraes. Por lo tanto, si te sientes escaso, atraerás escasez. En cambio, al conectarte con la gratitud, vibras en abundancia. Porque ya tienes todo lo que necesitas realmente. La mayoría de nosotros tiene todo lo que necesita. No necesita demasiado más que una casa, una familia, unos amigos y alimento. Así que agradece, agradece lo que tengas, da igual si te gusta, si no te gusta. Yo confío en que hay algún motivo por el cual es así, así que te invito a que trates de averiguarlo o no, <risa> realmente no importa, pero que lo agradezcas. Porque cuando agradeces elevas tu vibración y entonces todo cambia. Aprendizaje 18. Rodéate de personas afines a ti. Este año he conocido a varias personas que están muy en sintonía con mi manera de, de ver la vida, con mis creencias, con mis intereses, con mis aficiones. Y puedo decir que me siento muy agradecida de haberlas encontrado. Porque con ellas encuentro un espacio libre de prejuicios en el que puedo ser yo misma, en el que puedo hablar con total libertad. Normalmente, si conectas con la espiritualidad, probablemente, muy probablemente las personas de tu alrededor quizá no lo entiendan no lo compartan o no viven mucho en la misma onda que tú es normal, creo que a todos nos pasa pero el hecho de poder tener personas cerca con las que poder compartir estas cosas es muy nutritivo y siento que, que podemos crecer y podemos aprender mucho los unos de los otros y eso para mí no tiene precio. Es muy bonito y me hace sentirme pues eso muy agradecida, ¿no? De poder tener una tribu con la que compartir intereses. Así que te invito a que te rodees de estas personas que te nutren el alma. Aprendizaje número 19. Suelta el control. <ríe> y me río porque este es mi tema. O sea, me gusta tenerlo todo súper controlado. Me hace sentirme bien, sí que es verdad que es un bien con cierta tensión, ¿no? porque al final cuando lo quieres controlar todo yo siento como mucha rigidez ¿no? con este control, pero realmente si lo pides el control no es más que una sensación, es una sensación mental, de que crees que todo está de cierta manera y que aparentemente no va a cambiar ¿no? pero <risa> precisamente este año nos hemos dado cuenta de que nada es seguro, nada es para siempre y que la vida es cambio todo el tiempo, da igual da igual lo que pase va a estar cambiando todo el tiempo entonces aferrarnos a algo que va a cambiar en cualquier momento para mí no tiene mucho sentido aunque aunque me proporciona cierta seguridad no pero si lo pienso digo pff, qué tontería en realidad intentar controlar algo que es imposible de controlar no bueno eso no al final hay pocas cosas en la vida que realmente puedas controlar piénsalo y una vez más, ¿no? Pues me permito confiar en la vida y fluir con lo que venga y ya veremos ¿no? al, fin, al final qué sentido tiene. Y me parece bonito abrazar la incertidumbre, aunque esto suene muy idílico y te, te puedo asegurar que hay momentos en los que odio la incertidumbre y quiero las cosas seguras. Quiero que alguien venga y me diga que esto seguro se va a cumplir y es como venga, bájate aquí de los mundos de yuppie porque esto no lo vas a tener. Así que acepta la vida tal y como viene y ya veremos qué hacemos cuando, cuando se nos presenten ciertas situaciones, ¿no? Así que nada, me comprometo a seguir fluyendo con la vida o a fluir aún más con lo que llegue. Y aprendizaje número 20 y último, sé fiel a ti misma. Creo que este es el más importante para mí este año. Generalmente vivimos condicionados por nuestro entorno. Y conectar con nosotros mismos, conocernos, saber que tenemos en nuestro interior una sabiduría interna que está ahí, que es mucho más poderosa de lo que creemos. Y cuando conectamos con esta sabiduría, creo que re esto requiere un compromiso, ¿no? De no fallarte, de que tú realmente sabes, sabes lo que sientes, sabes en lo que crees. A mí me pasa mucho esto con la espiritualidad, ¿no? Pero también con otros temas, entonces... Ha sido muy importante ¿no? como establecer unas bases muy sólidas de mis creencias, de lo que yo creo. Obviamente estas bases me las puedo replantear ¿no? en algún momento de mi vida. Pero he visto muy necesario crear unas bases sólidas para que cualquier opinión de otra persona o cualquier influencia externa no me, no me desestabilice, sino que yo creo en algo y... Y lo defiendo. Y si tú no piensas igual, de acuerdo, está todo bien. Pero yo confío y creo y para mis adentros sé que esto es así. Por lo tanto, confío en que esa persona no va, des eh, no va a desestabilizar esas creencias, ¿no? Son, de hecho, creencias muy solemnes, diría, ¿no? <risa> pero bueno, al final cada uno tiene las suyas y... Y creo que es respetable. Y es bonito escuchar otras. Quizá en otro momento pues me planteo ciertas cosas. Es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que, qué bonito replantearse y cuestionarse, ¿no? Las cosas, las creencias. Pero a día de hoy hay cosas que por lo que he experimentado, por lo que he vivido, por lo que siento, por lo que sé de manera interna, para mí son así. Y confío en ello. Y por lo tanto sé que eso para mí es verdad. Y confío en ello. Y en mi interior sé que eso es así. Porque algo algo que está por encima de mi entendimiento me lo dice y lo siento. Y quizás esto es muy espiritual, pero así es para mí. Así que nada. Hoy ha sido un, un episodio un poco <risa> más largo de lo normal. Me encantará saber vuestra opinión. Me encantará saber cuáles son vuestros aprendizajes también. Me parece una manera muy bonita de acabar el año. De, de hacer balance, de ver desde dónde partíamos al inicio del año y dónde acabamos, todos esos aprendizajes que, que llevamos en nuestra mochila. Y me encantará que me compartas los tuyos si te apetece. Te recuerdo que me puedes seguir en redes sociales, en Instagram, en arroba la sencillez de vivir. Me puedes mandar un email a la sencillez de gmail.com Si te apetece... Y así lo sientes, te agradezco muchísimo que lo compartas con tus familiares, tus amigos, en tus redes sociales, con quien tú consideres, para hacer que este mensaje se expanda y que crezcamos juntas y juntos de esta manera. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, sé que sois muchas y muchos que, que os gusta el podcast y que lo escucháis y que os resuenan los mensajes, me siento infinitamente agradecida por ello. Y estoy deseando seguir compartiendo con, con vosotras y vosotros durante este 2021, que lo siento potente y, y nada, muchas gracias, un abrazo enorme, adiós.